0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. Welkom. Vanuit een bijna naïeve, grootse ambitie ging Stefan Nederland veroveren. Hun inspanning gaf wel resultaat, maar liep toch anders dan gepland. Luister mee over hoe Stefan de zeilen bijstelde en wat falen en pivoteren voor hem persoonlijk betekent.
1: Verder bespreken we ook hoe Stefan zijn persoonlijke en professionele doelen opvolgt, of het nu is met dagelijks meditatie of net met harde KPI's te volgen. En dat helpt natuurlijk met het behalen van de juiste doelen. Laat, Stefan, welkom bij de Fale Podcast. Misschien stelt u zelf het best voor.
2: Zeker, dankjewel Frederik en Frederik voor de, voor de uitnodiging. Uh, ik ben Stefan Bonte. Ik ben uh, oorspronkelijk uh, een Gentenaar, maar woon al uh, een tweetal jaren in, in Antwerpen. Nu dat dat heel relevant is in het, uh, in het verhaal. Maar professioneel ben ik uh, medeoprichter oprichter van, uh, van Rubicon. Dat is een bedrijf dat ik samen met mijn co-founders Matthias en Nicola gestart ben. En dat is eigenlijk een community voor ondernemers, waar dat een van jullie, een van de Frederiks, ook, ook lid van, van is. En um, we hebben eigenlijk een community van hier in België, bijna 250 leden, een veertigtal ook in Amsterdam, die we op maandelijkse basis samenbrengen in heel vertrouwelijke, heel veilige klankbordsessies. Dat hebben we Circles gedoopt, waar we eigenlijk vooral een forum willen bieden voor onze leden om uh, complexe en persoonlijke uitdagingen op tafel te leggen. Vooral eigenlijk de thema's en uitdagingen die ze iets minder snel met vrienden, familie, co-founders, klanten en investeerders gaan bespreken. Daar willen wij een stukje de, de plek voor zijn. En uh, met die groep, heel fijne groep intussen, organiseren we ook heel wat uh, leuke community events. Om zo'n heel hechte ondernemerscommunity uh, te, te verkrijgen. Voilà.
0: Yes, en dat kan ik beamen, maar nog eens welkom. En ja... In die circles wordt ook vaak gesproken over succes of het toewerken naar een bepaald doel. Maar als je naar jezelf kijkt, Stefan, wat is voor jou een definitie van succes?
2: Heel een goede vraag, vraag. Frederik. Um, ik denk dat iedereen een andere definitie van, van succes heeft. Wat ik vaak wel merk, onder andere bij mezelf, maar, maar ook bij anderen, is dat we vaak wel denken dat er een uniform beeld is van wat dat succes is. Ik heb het nu specifiek over ondernemerschap. Dat is groei, dat zijn omzetdoelen enzovoort. Maar ik geloof dat er ook nog andere facetten zijn van, van succes, maar dat die door iedereen zelf worden, worden ingevuld. Voor de ene is succes 3,5 dagen per week werken en de rest met, uh, met de kinderen kunnen bezig zijn. Voor de anderen is dat er is een impact maken wereld op heel wat mensen. Dus uh, ik laat er graag aan op zo'n zelf om in te vullen wat dat uh, succes is. Misschien mijn eigen definitie, wat dat voor mij als succes voelt... Is, uh, is een stukje dat impact maakt, het gevoel te hebben dat je, dat je een meerwaarde hebt gehad op, op andere personen in de wereld. Maar dat ook doen op een duurzame manier, waarbij dat ik uh, mezelf niet op de laatste plek moet, uh, moet wegduwen, maar dat mijn leven wel ergens in een soort van balans is, ook al ben ik niet zo uh, erg fan van het woord uh, balans.
0: Wat maakt dat je geen fan bent van het woord
2: balans? Omdat ik, uh, ik ben vooral geen fan ben van het woord work-life uh, work balance. Mm -hmm omdat je daarmee eigenlijk zegt dat één work geen deel is van je life, dat dat naast mm -hmm. moet staan. En ik geloof ook niet dat je op elk moment alle balken op dezelfde manier in de lucht kunt houden en alles evenveel aandacht uh, geven. Persoonlijk geloof ik heel sterk in counterbalance, waar je eigenlijk je balans af en toe eens heel goed naar links gaat laten overhalen daar heel veel focus op leggen, ik zal het nu professionele noemen, om op een ander moment eventjes de, de balans naar de andere kant te laten gaan en op een ander levensdomijn te focussen. Ik geloof nogal in 100% op het ene gaan, om dan ook 100% eens op het andere te kunnen gaan, maar 50-50 dingen, die uh, nee, heb ik zelf nog niet gemerkt dat dat uh, werkt.
1: En ik merk ook, uw definitie van succes is, is vrij ja, onmeetbaar. Dat is inderdaad heel gevoelsmatig dan, uh, voor de aan, is dat iets waar je af en toe bij, bij stilstaat en voor jezelf evalueert van, ben ik goed bezig? ik kan dat natuurlijk niet in een Excel-sheet gaan, gaan, um, gaan neerschrijven, uh, maar dat je dit hebt een soort van zelf-evaluatie zelf momentje Ik heb dat ooit in een Excel-file proberen steken. Uh, dat kan, maar dat is,
2: dat is moeilijk ook om dat structureel te blijven doen. Wat ik vooral probeer te doen, is op regelmatige basis eventjes in te checken met mezelf, en te zien van nu terugblik op de laatste weken of de laatste dertig dagen, ja, hoe evolueer ik dat voor mezelf. Zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak, relationeel vlak, emotioneel vlak, vind ik ook een belangrijke. En zo probeer ik wel ergens vinger aan de pols te houden. En er vooral voor te zorgen dat ik bewust omga met mijn tijd, bewust omga met de dingen die ik heb gedaan en die ik ga doen. Wat ik ook al vaak merk, dat veel mensen ook gewoon heel onbewust mee bezig zijn. En niet goed weten op welk pad ben ik nu en waar gaat dat pad naartoe? En is dat wel het juiste, het juiste pad? Dus ik probeer dat wel te doen, vaak uit zich dat, in, ergens alleen in een koffiebar gaan zitten op een zondagmiddag en wat reflecteren en wat neerschrijven. Ik probeer ook heel matig te mediteren, wat ook zo'n beetje die routine is, maar dan op dagdagelijkse basis. Gewoon even inchecken, hoe voel ik mij, hoeveel energie heeft mij die dag gegeven, wat heeft mij gestoord, wat had ik anders willen doen, en daar heel bewust mee, mee bezig zijn. Maar het blijft inderdaad voor mij ook wel een gevoelskwestie. Als ik voel van, dit is een topdag, ja, dan voel ik dat ik op het juiste, juiste pad uh,
1: ben. Dat is heel duidelijk en dat is, uh, dat is handig, dat is inderdaad een, een goed antwoord. Dat is ook iets waar ik zelf een beetje in zoekende ben, daarmee dat ik de, de vraag stel. Mm. Uh, misschien ook even terug naar, naar Rubicon. Die zijn in, in België al heel actief, had ik uh, gehoord, met nee, 250 leden. Bijna. Bijna, oké. Wow, zeg je 250. En in, in, ja, bijna, okay. wow, leden. En in uh, Amsterdam op 40? Uh, ja. Dat is nu een ja. groep tussen nu, nu 40 leden die actief zijn. En dan met de groep die
2: in september en oktober zal opstarten, gaan we richting de, de 50 gaan. Uh, daar eigenlijk dat opgestart als, als tweede tribe zeg maar, van, van Rubicon. Omdat onze ambitie op lange termijn is op verschillende, in verschillende continenten, zal ik het maar zeggen. Uh, Rubicon communities te kunnen hebben die op een, vanuit dezelfde visie samenkomen. En Nederland is daar ook gezien de taal en de afstand, dat is allemaal niet ver van elkaar... Uh, ons eerste stapje in geweest, uh, september vorig jaar zijn we daar, uh, daar opgestart. En als is ook het stukje van Rubicon dat ik nu vooral trek, waar ik wel uh, altijd een beetje nood heb aan het nieuwe, aan het avontuur. En als dan het idee op tafel kwam van, hé, hey, wil je iets in Nederland doen? Ben ik daar uh, achteraf gezien ook vrij impulsief op
1: opgesprongen. Oké, okay, want ik kan me inbeelden, Nederland is, is wel een maat, het, het is niet ver, uh, zeker aan het antwerpen is maar wel is 20 kilometer of zo tot aan de grens. Uh, het is ook de taal inderdaad, hoewel het daar vaak ook wel een beetje uh, uh, miscommunicatie in kan gebeuren. Dus ik kan mij beeld dat dat, dat dat verhaal ook dat dat niet, niet van een leide per se liep. Uh, hoe zijn jullie daarin begonnen en hoe loopt dat
2: nu? We zijn daar, ja, zoals ik net al zei, vrij impulsief in begonnen, ook vrij groot zijn in begonnen. Ik herinner me nog toen dat we onze, onze roadmap aan het uitwerken waren voor Nederland. Dachten we van, kijk, alle, alle fouten die we zouden kunnen maken bij het opstarten van een nieuwe Rubicon Tribe, die hebben we al gemaakt in, in België. We weten hoe mensen moeten contacteren, we weten welk programma hen aanspreekt, we weten hoe we ze ook kunnen laten blijven na één of twee of drie jaar. En ook gezegd van, kijk, Nederland moet dan eigenlijk uh, als, een, uh, als een sneltrein, ik zou het een blitzkrieg kunnen noemen, dat is nogal een negatieve connotatie. Maar we hoe we kunnen dat snel gaan doen en zij wilden gaan kijken naar ja, welke stad heeft de grootste populatie aan, aan ondernemers. Dat leek Amsterdam te zijn, niet zo verrassend, met uitbreiding, de hele Randstad is van een goede regio. Maar we zagen ook, van ja, Amsterdam, Rotterdam, dat is al een eindje, dus laten we daar twee, twee tribes gaan opstarten. En uiteraard zuiden van Nederland, dat is ook niet ver van Antwerpen en België, laten we daar ook rond regio Eindhoven, Tilburg, Breda, ook een, een tribe gaan opstarten. En toen hebben we eigenlijk een plan gemaakt waarbij dat we in parallel in die drie regio's, communities, eigenlijk drie aparte communities, van nul, worden, worden opstarten. Heel ambitieus ingevlogen met, uh, met outbound salescampagnes op te zetten op de drie steden, met ook een aantal personen op freelance basis in te schakelen die voor ons ook kennismakingsgesprekken deden. Om eigenlijk wel te merken dat het niet al even vlot liep als dat we hoopten dat het, uh, dat het zou lopen. Uh, dus daar hebben we ook wel lessen, uh, lessen geleerd, ook een stukje... Je ja, hebt bescheidenheid ook, ook geleerd en terug beseft van uh, een community, dat hebben we in België ook gezien. Dat is persoon per persoon, dat is één persoon, zo ver krijgen dat hij zich ook aansluit als nummer één. Dat is een tweede persoon vinden, een derde. En pas als je drie mensen hebt, heb je eigenlijk een community, want die drie kunnen interageren met, met elkaar. Maar dat heeft tijd nodig, dat gaat over de juiste groepsamenstelling, de juiste persoonlijkheden samenbrengen, de juiste mix van ondernemers, niet te veel alleen maar marketing agencies, maar voldoende diverse mix dus dat heeft tijd nodig, en wij dachten dat we die tijd ook wel konden, uh, konden hakken op dat
1: moment. Even een, een zijsprongetje. Uh, gewoon uit interesse. Uh, omdat je hier en van hey, die, die, die specifieke mix maken en zo. heb je soms mensen dat je zegt, oké, okay, je hebt een gesprek daarmee, en dat je zegt, oké, okay, misschien zijn die niet gepast voor de community, gaan, hoe gaan die daar niet... Ik ga ja, mij inbeeld dat dat, zeker nu in Nederland, dat, dat dat van nul start, dat je dat misschien sn ey, sneller aanvoelt, dat je meer mensen aanspreekt, en dat je dus ook meer mensen moet afwijzen, of hoe, hoe werkt dat dan?
2: Ja, we zijn er ook wel een stukje op, op getraind de laatste jaren om goed in te schatten van wie zien we als een, als een match. En om, om dat te gaan valideren, dat is inderdaad een van onze meest tijdsrovende activiteiten in heel het. Ik zal het nu maar het salesproces noemen. Um, we hebben een kennismakingsgesprekken met mensen, dat gewoon kort een half uurtje wat pingpongen zien van wat wij als Ruby kon doen. sluiten het aan bij behoeftes die, die jij hebt als ondernemer. Um, Proberen we daar ook een beetje, en, uh, excuseer mij voor de vloekwoorden, de assholes er, eruit te halen. Rubicon is een plek voor mensen die ook hun ego wat aan de kant kunnen laten, die vooral ook willen geven, niet enkel ontvangen. Dus dat proberen we heel goed daar af te toetsen. En in een tweede stap nodigen ze ook altijd uit om als gast eens vrijblijvend deel te nemen aan een van, onze, een van onze circles. Gewoon ook om zelf goed te ervaren, oké, okay, dit is een circle, dit is die, die omgeving die Rubicon creëert. Is dat iets voor mij? Dan kun je van daaruit verder gaan. Maar toe gebeurt het ook dat iemand in een circle zegt van, dit was leuk, maar... Misschien niet direct waar ik op zoek ben op deze fase in mijn, uh, in mijn leven of carrière. Dus daar proberen zo goed mogelijk die, die match, die wederzijds match te gaan valideren. Om dan die persoon ook te mogen verwelkomen in, een, uh, in de community. Dat is vaak een proces dat tussen de twee weken, soms zelfs tot twee maanden, duurt. Dus waar ook wel de nodige portie geduld voor, uh, voor nodig is. Um, dat is wat je niet kan, uh, niet kan hacken, of het toch nog niet gevonden.
1: Ja, het, het kwam ook heel arbeidsintensief over de mee, dat ik de, de vrouw zo, uh, was stellen. Uh, maar dus in Nederland, je uh, springt daarin, je wou die drie communities beginnen. Uh, dat is nu bijna een jaar geleden, ik, dat je zijn. Ja, dat was september, uh, september 2022. Ah uh, ja, dus bijna een jaar. En hoe, hoe springt je daar dan in? Gaat je echt gewoon, want je bent in drie communities, eigenlijk in drie geografische gebieden bezig. Je zit daar gewoon ingesprongen en mensen beginnen aanspreken? Of hoe, hoe is dat proces gegaan?
2: Ja, eigenlijk wel te zelf proactief contact opnemen, want niemand kent Rubicon. In Nederland kennen ze Rubicon, want Rubicon.nl is een, een cloud provider. Dus iedereen denkt dat we een cloud provider zijn. Dus dat is de, de, het eerste moment dat je in contact bent met mensen. Wij hebben dat gedaan door, enerzijds via LinkedIn zelf ook contacten te leggen. Te gaan kijken naar, als we kijken naar onze leden in België, wie lijkt de, de Nederlandse evenknie? Om daar te gaan zoeken naar het ondernemers dat we voelen van qua sector, zit het nu ook wel dicht in onze, in onze, in onze doelgroep? Uh, ook naar de Belgische leden gevraagd van, ja, als je Amsterdamse ondernemers kent, geef ons een seintje lijkt me leuk om eens kennis te maken. Dus in de eerste fase was dat vooral zelf veel uh, proactief contact opnemen en zelf ook heel veel van de contact zelf gaan doen om goed te snappen wat er ook de cultuurverschillen zijn, wat er mogelijk zijn andere aanpak zal zijn dan dat we in België moesten, uh, moesten doen. Dat hebben we ook achteraf gezien iets te snel losgelaten. Dat is ook een van, van de lessen dat ik ook bij de andere Frederik had gestuurd rond We hebben vrij snel een aantal personen uh, op dat proces gezet de, plek, de kennismakingsgesprekken deden zodat we een grotere schaal hadden Wat we achteraf ook hebben gemerkt dat het heel moeilijk is om iemand die eigenlijk Rubicon niet kent het verhaal te laten doen over Rubicon naar iemand in Nederland die ook Rubicon totaal niet, uh, totaal niet kent um, dus daar is zijn we dat dus dan, in terugkomen. is het
0: dan iets dat je van feedback van die persoon krijgt of is het omdat je merkt dat er bijvoorbeeld niet de juiste match van leden is of aan welk aspect heb je daar ervaren
2: we zagen dat aan, aan verschillende dingen. Eén is, we, we zijn nogal data gedreven. We meten heel sterk van als we zoveel kennismakingsgesprekken doen, hebben zoveel mensen in een kennismakingssessie. Daarvan zal ongeveer zoveel procent lid worden. En dan merkten we ook dat de, de gesprekken die we zelf deden, dat daar de aanwezigheidsratio, dus van inschrijving naar die persoon is effectief aanwezig, dat die hoger lag. En het ook al een stukje wegvalde als de gesprekken door iemand anders gedaan waren. Dus ik denk daar ook voor ons, Ruby, is ze heel persoonlijk verhaal. Uh, we hebben heel veel persoonlijk contact met onze leden, ook al gemerkt van oké, okay, dat is wel een belangrijke om ook in die fase, waarin dat vertrouwen er nog niet is, dat zeker niet, uh, niet eruit uh, te halen. Uh, dus daaraan zagen we dan een stukje. Wat we ook merkten is dat de, de personen in kwestie ja, die zaten uh, remote, ook in Nederland eigenlijk. Dus wij kennen die niet goed, er was ook niet echt een, een goede basis van vertrouwen om een goede samenwerking op te bouwen. We hebben ook gewoon veel te snel opgestart. We, we hebben die mensen op een halve dag geonboord, dus we beginnen laten bellen. We er heel naïef van uitgegaan dat dat wel goed zou, zou lopen.
0: Wow. Zeg, en, um, je merkt dat dan op, op een gegeven moment. En op dat moment matcht eigenlijk je ambitie en je verwachting totaal niet met de realiteit. Dus dat is misschien een koude douche of hoe... Wat denk je dan of wat vloeks uh, gedaan, of wat... Of, uh, uh, uh. Probeer een beetje te vissen naar... Op dat moment, ik denk dat we dan al verschillende maanden terug zijn, maar op dat moment, wat gaat er door je hoofd?
2: Ja, ik vond dan een, een moeilijke, omdat ik falen voor mezelf ook een, een moeilijke vind. Ik noem het nu falen, het is op zich niet falen, het is bijleren, het is pivoteren, en zo kijk ik ook wel, wel naar. Maar ik merk wel dat ik het vaak een uitdaging vind, als iets niet gaat volgens het plan dat ik in, dat ik in gedachten had dat ik dat vaak ook als een, als een persoonlijke tekortkoming uh, ziet, dat dat mezelf ook een stukje doet twijfelen aan, aan, aan mijn capaciteiten als, uh, als ondernemer. En dat hakt er soms wel in op bepaalde, bepaalde momenten. Um, ik heb ook een fase gehad, in, ergens, en ergens is het altijd in mij dat ik ergens het idee heb van um, vragen dat, uh, dat, dat ga ik niet doen. Ik kan alles zelf wel oplossen, of ik moet alles zelf oplossen. Dus dat gecombineerd met falen zorgt er ook voor dat je heel veel druk op jezelf zet, Um, om ervoor te blijven, uh, voor te blijven gaan. En dat heeft wel wat, wat impact gehad op, uh, op mij. Ja. Terwijl op zich, weet ik ook rationeel, geen enkel plan wordt realiteit. Elk plan is meestal te ambitieus. Kosten zijn altijd onderschat, om ze het altijd overschat. Uh, maar toch, als het dan over mezelf gaat, vind ik het moeilijk om daarmee uh, uh, mee om te gaan. Dat is ook een beetje mijn eigen proces. Vandaar ook dat ik het thema van deze podcast wel heel interessant vond... Want ik merk ook dat heel veel mensen wel uh, ja, te weinig spreken over falen, te weinig durven toegeven wanneer ze gefaald hebben. Ook uit schrik om, denk ik, beoordeeld te worden of veroordeeld te worden. Dus uh, vandaar.
0: Ja, het is uh, een taboe dat we willen doorbreken met de podcast. Uh, ja, dat is want, mooi. Uh, ik vind het wel schoon dat je zegt, het, uh, het is wel duidelijk een tegenslag, want je hebt ergens een plan en ook een, een financiële berekening. En, ja, dat... Klopt dan in, ineens niet, dus je moet wel serieus aanpassen, want anders kan je zelf in je bedrijf gewoon op. Maar ja, je kunt dat zien als falen, maar ja, dat is gewoon ja, iets leren. Uh, ja.
1: Ja. ja,
2: het is een kwestie van wel, welk label erop pakt. En, en falen is een breed concept, is ook een groot, uh, groot woord. Eigenlijk nu terugblikkend hebben we gewoon ons plan aangepast, maar zijn ze we zeker niet gefaald. Want we zijn altijd actief in Nederland en de groep groeit, dus... Uh,
0: Oh. Oh, ik denk dan altijd, want je hebt dan al een paar keer uh, gezegd van gewoon aan iets beginnen en groots denken, maar heb je soms ook niet een stuk die naïviteit nodig om te beginnen aan iets? Mm -hmm.
2: Ik denk dat wel. Ja. Ik denk dat ik mijn hele Trubicon-verhaal alles op voorhand geweten wat onze wakker houden s'nachts. De kans is, is kleiner dat we het effectief zouden uh, zouden, zouden gedaan hebben. Um, iemand zei mij ook onlangs, van, uh, ik vond dat een hele goede, die zei, ondernemers zijn niet de meest slimme mensen. Dat zijn eigenlijk mensen die bovengemiddeld naïef zijn, uh, risico's niet, uh, niet willen of niet kunnen zien, en er zomaar in inge ingegooid uh, gooid worden. En ik vond dat eigenlijk wel heel treffend.
0: Bovengemiddeld naïef, die ga ik onthouden.
2: Ja, bovengemiddeld naïef. Wat ik eigenlijk ook, ik, ik hou wel van het woord naïef... Um, ik ben ook wel iemand die, die graag gewoon ziet wat er gebeurt en op mij afkomt. En ik zou het jammer vinden, denk ik, moest ik ook eerst mijn naïviteit gaan, uh, gaan verliezen.
0: Uh, Dat vind uh, ik heel uh, mooi reminder. Ik analyseer uh, bijna alles dood, maar ook op voorhand. Uh, ik vind het leuk om te horen: jullie zijn data gedreven om te gaan monitoren. Bij mij is soms, uh, uh, leeft er soms al een heel contingencyplan voor een vrij eenvoudige beslissing. Hm. Ik soms denk soms ja gewoon doen en we uh, zien voilà. ja. het wel.
2: Ja, ik hou wel van, van ja, ik heb al gezegd groot gro dromen, maar ook klein beginnen. Onze eerste stap hm. in Nederland was, we, we schrijven dertig ondernemers aan, um, een aantal assumpties opgeleidst, want we denken dat we van die dertig met vijftiental mensen in contact kunnen in een telefoongesprek kunnen komen, dat we zo'n sessie kunnen doen met, uh, met een, een zevental aanwezigen. En vandaar het ook gewoon zien, van oké, die sessie gaan we doen, dat is eigenlijk het einddoel dat we op dat moment voor ogen hebben. Daar leren we het en dan zetten we een, nieuwe, een nieuw doel. En zo geloof ik wel in, in heel kleine stapjes uh, zetten. Want als ik inderdaad in een Excel duik en nu een plan voor Rubicon Nederland begin te maken, dan word ik ook gewoon weggejaagd door alle uitdagingen. Van, ah dan heb ik een community manager dan nodig en heb ik dit nodig en dat nodig en zoveel kosten. Dan, uh, dan, dan stoppen we ermee, denk ik.
0: Want um, gaat hier eigenlijk in. Tussen de lijnen nog een punt aan wat ik op, op wilde op doorvragen. Je hebt eigenlijk in België iets succesvol al opgebouwd en in Nederland dan nog aan het opbouwen. Uh, maar ik heb het idee dat heel veel mensen soms ook kijken naar een bedrijf of een persoon die al jaren verder staat met iets. En dat dan heel snel zelf datzelfde succes proberen te behalen. Dus iemand is misschien al tien jaar met iets bezig en dan ineens heeft dat een bepaald... Uh, uh, succes. Uh, om dat ja, zo in één keer ook te proberen uh, te proberen doen. Uh, ik denk soms dat daar een stukje ongeduld bij leeft, ook wat naïviteit, maar ook een stuk ongeduld. Maar hoe, uh, hoe geduldig zou ik jezelf omschrijven, Stefan? Mm,
2: helemaal niet. <laughs> van, uh, van nature. Oh. Um, professioneel ben ik, ben ik heel ongeduldig. Ik kan me echt frustreren als, uh, als zaken niet snel genoeg gaan. Um, ik heb dagen dat ik, een, dat ik een lijst heb van dingen die ik echt wil gedaan krijgen, die gewoon, dat is, dat is een lijst voor drie dagen. Ik kan het moeilijk van me afzetten of, of aanvaarden dat dat effectief drie dagen nodig heeft. Dus op professioneel vlak ben ik, ben ik heel ongeduldig. Ik denk op persoonlijk vlak, op een aantal andere levensdomeinen, ben ik eigenlijk wel relatief geduldig, denk ik. Um, we zijn nu bijvoorbeeld naar een huis aan het zoeken in Antwerpen, ik heb daar geen rush dat dat er morgen moet, moet zijn. Dat kan ik perfect loslaten en gewoon huizen bezoeken, huis huizen bezoeken, huizen bezoeken. En zien wanneer het, uh, wanneer het gebeurt. Dus uh, ja, misschien beide gewoon geduldig en ongeduldig.
1: Ja, ik wil cool, dat even terugkoppelen naar het, het Rubicon-verhaal. Uh, met die uh, Nederlandse freelancers, dat je dan het mee werkte. Maar het geduld daar ook bij. Want je zegt van hoe snel heb je dat opgemerkt dat dat hoe werkte en hoe snel heb je het dat dan ook, uh, zoals we gezegd hebben, gepiloteerd? Is dat weken, maanden, uh, dagen, uren?
2: Dat gaat over een periode van 2,5 maand ongeveer, denk ik. Um, gaande van, van de samenwerking start tot de samenwerking uh, eindigt. Dus op zich hebben we al wel vrij snel geschakeld, we hebben we ook al wat leergeld betaald, maar achteraf gezien was dat ook leergeld dat iets waard is geweest. Op vandaag doen we altijd alle kennismakingen zelf, omdat we beseffen dat, zeker in de eerste fase, die persoonlijke klikken een, een hele belangrijke is. Um, hadden we toen die fout of die fout, ja, die, die, die learning niet gehad, hadden we misschien nu sneller gezegd dat we het nu zouden gaan uitbesteden, en misschien later, wanneer dat, de impact veel groter zou zijn en je meer geld zou uitgeven, um, zou dat misschien gebeurd zijn. Dus op zich ben ik wel, als ik terugkijk naar het laatste jaar dat we nu actief zijn, dat is eigenlijk wel 80% een, een topjaar geweest, waar we al een aantal dingen bewezen hebben. Um, maar het leergeld, eigenlijk moet je leergeld incalculeren. En dat had ik toen niet helemaal uh, gedaan.
0: Je hebt een uh, heel directe vraag. Je hebt daar net een ambitie uitgesproken van heel de wereld veroveren met Rubicon. Je zegt nu, ja Eric, moeten wij het allemaal zelf doen? Die lijken mij niet te combineren. Nee, nee, nee. Nee.
2: Het idee dat ik nu, nu voor ogen heb, is een soort van uh, gesloten McDonald's-model kunnen, uh, kunnen noemen. Uh, mm. Waarbij dat er eigenlijk op de mijnen een heel uh, helder uh, playbook ligt van hoe start ik een Rubicon op in Singapore, Berlijn, uh, Helsinki, mm -hmm. maakt niet uit uh, waar. Wat mm. we nu, en dat is ook een beetje mijn eigen de journey van, van dit jaar, is van hoe ziet die de eruit dat we gewoon echt gaan testen door het in Amsterdam te gaan doen. Van maand 1 tot maand 6 is incubatietijd, wordt er uh, gefinancierd vanuit de Rubicon Mothership of Rubicon België op dit moment. Vanaf 50 leden start een aparte legale entiteit op, wordt ook een lokale co-founder aangetrokken. Dus dat zijn we nu zo aan het uitdokteren, hoe dat zo'n ideale roadmap op de ziet. En ik denk het lange termijn van Rubicon is dat we eerst één à twee nieuwe tribes zelf proberen opstarten, zelf goed vinger aan de pols houden. Maar dan wel kunnen zeggen, kijk, vanuit al die learnings, dit is een aanpak die werkt. En dat we vooral met een soort franchisemodel gaan werken, waarin een onder ondernemer in Londen uh, zich kan kandidaat stellen, uh, Mee een stukje aandeelhouder wordt ook, maar ook van ons, vanuit dan de, ja, de moederorganisatie, heel wat uh, diensten aangeboden krijgt, van uh, finance en administratie tot marketing support. Ook heel de playbooks, alle content, dat we die ook gewoon in één plek uh, voor het grootste stuk creëren. Maar dat het zo eigenlijk een, ja, een soort van franchisemodel wordt, waar wij zelf ook niet meer de bottleneck uh, zullen zijn met ons initiële founding team hè, hier. Dus dat is zo het idee dat we nu hebben, um, dat, wel, dat wel haalbaar is. We merken ook, ik denk dat onze valkuil is, dat we zelf snel zouden zeggen, laten we naar Londen gaan, we pakken zelf de, de, de Eurostar en we gaan het zelf gaan doen. Ik denk dat ook wel gaan blijven doen, zo'n stukje in die eerste fase, één en twee sessies zelf gaan geven, een beetje voeling krijgen, maar dan ook snel moeten kunnen, uh, durven loslaten. Wat, dat, uh, wat dat ook altijd een uitdaging is om het, uh, om het los te laten. Ben ik zelf ook een moeilijke.
0: Ik kan me inbeelden, zeker na een eerste ervaring waarin dat het uiteindelijk al vrij snel loslaat en het niet blijkt te werken op die manier, dat dat um, ja, trauma, is een groot woord, maar een traumatje heeft, van, uh, dat je daar veel waakzamer voor zijt van zulke zaken wel loslaten.
2: Ja, het is ook een kwestie van, van welke zaken laten we sneller los en welke, welke helemaal niet. Um, we hebben nu heel vaak gehad over die eerste kennismakingsgesprekken en dat klinkt als iets, vaak denk ik ook, van ja, dat is heel, heel monotoon, dat is eigenlijk hetzelfde gesprek, continu, continu, soms hele dagen lang. Maar als ik bij stilsta, dat is de, de motor van Rubicon, dat is het zaadje dat we, dat we overal planten. Dat is het ene proces binnen Rubicon dat de belangrijkste is. Um, de Circle in A faciliteren, dat doen we genoeg, dat, 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 dat kunnen we. We weten hoeveel mensen daarvan ook lid zullen worden, maar dat eerste zaadje, dat is de, de allerbelangrijkste. En gaan we daar de mist in, ja, dan is ook die relatie en die vertrouwen uh, weg tussen ons en de ondernemer in kwestie. Mm -hmm. Dus daar ben ik nu vooral de laatste maanden ook bezig met heel wat zaken los te laten, waarvan dat ik voel dat ze niet in mijn, uh, mijn core expertise zitten, waar ik niet ten beste in ben, waar ik niet het meeste plezier uit haal. Maar heel vaak ook de zaken die eigenlijk ja, niet direct de grootste return on investment hebben, voor de groei van onze community in, in Nederland. Dus wat ik me nu eigenlijk op focus is, alles wat dat babbelen is met, met mensen, dat is wel de samenvatting. Al de rest heb ik proberen weg te duwen. En daar merk je dat ik dat soort dingen wel makkelijk kan delegeren. Alles van, van boekhouding en admin, delegeer ik met heel veel plezier naar, naar anderen. Ook omdat ik weet dat ik zelf niet de beste ben. Um, ik maak heel veel fouten met cijfers, dus is perfect om dat weg te doen. Maar als het gaat over het menselijke, daar ga ik wel een stukje gaan beschermen nog. Uh vandaag. En ik denk ook dat dat de juiste instek is voor mij op dit moment. Binnen jaren zal het ook weer een andere oefening worden.
0: Is dat iets dat je gaandeweg hebt ontdekt van oké, okay, dit is de, het, het sleutelmoment binnen, binnen onze onderneming? Of is dat iets dat al wel sneller gedefinieerd was, of dat je meer, ik zeg, intern aan het whiteboard bepaald hebt van dit is een belangrijk moment, of is dat meer een learning, al doende geweest?
2: Een stukje beiden. Um, in een groeiverhaal, in Nederland, we investeren heel veel, dus, dus cash is king. Dus omzet is een heel belangrijke, dus die motor moet blijven draaien. Maand na maand moeten we onze omzetdoelstellingen gaan, gaan halen. We hebben ook in het verleden gemerkt, als we dan dat stukje, die eerste kennismakingen, wat wat lieten, wat meer uitbesteden, zelf ook dan plots meer getriggerd waren door oh, we gaan een nieuw type workshop uitdenken of misschien een retreat doen. Als we ons wat lieten afleiden door allemaal leuke dingen... Dan merkte u we ook wel dat de motor soms al begon te sputteren en dat we die dan terug in gang moesten gaan, gaan steken. Dus daar heb ik wel gemerkt dat, en ik zal nu voor mezelf spreken, voor mij wel een stukje een valkuil is van: dit is repetitief en ik weet wat in elkaar zit, maar dit is nieuw en, en avontuurlijk en naïef en onbezonnen. Ik neig nogal naar dat nieuwe te gaan, om dan ook te beseffen nou aan wacht eens: de basics die zijn nu wel hyper belangrijk. Dus daar heb ik mezelf nu ook al wat, wat getraind op. Tegen heel veel dingen nee zeggen, wat ik een moeilijke vind als, uh, als persoon. En echt wel bij die, bij die basics uh, blijven.
0: Zou je dat zelf omschrijven als een stuk focus bewaken op de kern en wat er echt toe doet?
2: Ja. ja. Focus behouden, dat is, is con consistency inbouwen in, in mijn eigen routine, in de routine van Rubicon als, uh, als bedrijf. En dat is ook een van de zaken, misschien wel een van mijn grootste lessen, het ondernemerschap. Ik dacht altijd ondernemerschap, dat is het nieuwe creatieve uitvinden en dat aan de markt brengen en creatie, creatie, creatie. Maar voor mij, de, de nummer één vaardigheid voor ondernemers is consistent, elke dag show up, zeggen ze in het Engels, um, bestaan. En niet elke dag gaan een topdag zijn waar je de meeste creatieve breakthroughs hebt. Maar als je elke dag toch actie onderneemt op wat echt de echte focus is, wat echt de echte core is van het bedrijf, en dat lang genoeg uithoudt zonder jezelf op te branden, dan denk ik dat je als ondernemer een heel goede kans maakt om, uh, om, om te slagen. Uh, ik maak er graag altijd de vergelijking met een topsporter, ik zal het nu een marathonloper noemen. Elke dag staat hij op, eet hij voldoende, zorgt dat hij goed geslapen heeft, maar ga gewoon elke dag opnieuw zijn trainingsrondje gaan, gaan lopen in verschillende vormen. Dat is consistentie een marathonloper. is uh, um, Wat er uitmaakt zijn alle trainingsdagen en de race zelf is, valt op, staat in het zicht, is, is leuk, is avontuurlijk. Maar het is die consistentie, zowel als het regent, als de zon schijnt, als je niet goed geslapen hebt, er gewoon staan en uh, doen wat, het, wat je moet doen.
0: Daar merk ik bij mezelf wel dat ik uh, wel mi micro succesjes, kleine successjes gaandeweg moet ervaren. Ja. Want, uh, is dat ja. iets wat je zelf ook ervaart en eventueel ook, ook uh, bewust naar op zoek gaat van bepaalde dingen te meten of ja. bewust zijn voor? Ja,
2: vroeger, nu doen we er meer en meer, ook dankzij Gil, die nu onze general manager is en uh, heel wat dashboards op een heel verfijnd niveau heeft uitgewerkt. Maar vroeger wisten we, dit kwartaal willen we uh, 100 inschrijvingen in onze kennismakingssessies. 100 is een groot cijfer, als ik in de eerste week er, uh, er vier inschrijf, denk ik oké, okay, vier inschrijvingen. Maar ik heb geen idee, gevoelsmatig, op hoeveel procent van mijn doel dat ik, uh, dat ik zit. Wat we nu zijn beginnen doen, is elke week hebben we per persoon een, een target vastgelegd. Van kijk, dit is het aantal inschrijvingen dat we el, 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 elk willen hebben. Waardoor ik ook weet op maandag: dit is wat ik deze week wil doen, wat ik moet doen. En daar heel bewust op kan gaan, kan gaan sturen. En, en dat ook gaan vieren. Ik ben ook een redelijk competitief persoon. Dus ik vind dan ook leuk dat ik en Gilles allebei een target van vijf personen zeggen. En dat we op maandag afspreken van: één, wie gaat daar snel zitten deze week? Twee, hoe kunnen we dat gaan overshooten? Wat kunnen we extra gaan doen om boven die tien per, per week te gaan gaan? Dus dat vind ik ook wel leuk om mee, mee te spelen, maar altijd wel bewust te blijven van het realistisch te houden. Ik heb in het verleden ook de fout gehad van, uh, we gingen tien inschrijvingen per week doen, we hadden er vijf gehaald, dat ik zei van, kom, volgende week, we gaan voor twintig, we gaan een keer volle gas gaan geven, om dan ook gewoon soms absurd hoge of onrealistische targets te zetten, die dan ook wel niet motiveren uh, voor, uh, voor, voor anderen. Dus daar probeer ik nu wat de balans in te gaan, uh, te gaan zoeken. Maar ook gewoon vieren met, met kleine dingen. Uh, als iemand nieuw aansluit, heel vaak weinig mensen weten dat ik zet dan zo'n technoliedje op hier in mijn woonkamer. En uh, doe af en toe een keer een marginaal dansje als niemand, uh, als niemand kijkt. Gewoon kleine, kleine dingen, uh, bewust blijven. Dat vind ik wel leuk, dat ik altijd wel heel blij kan zijn met elke nieuwe persoon die, er, die erbij komt. Ook een soort van dopamineshot, denk ik. Dus moet ik ook wel misschien een beetje voor oppassen. Maar uh, dat geeft wel oprecht voldoening.
1: Ja, ik vind dat wel mooi.
0: Ja. Want ik, ja. uh, omdat ik, als ik naar mezelf kijk en even het voorbeeld overneem, dan zou ik wachten met vieren, of vroeger gewacht hebben met vieren totdat we eindelijk die honderd hebben. Mm -hmm. In plaats van gewoon bij één en twee en drie en vier continu te, uh, ja. te
2: vieren. De, de 100 is ook een, een, een lagging KPI. Ik weet niet of je daar een verschil kent tussen leading KPI's en, en lagging KPI's. Ah, oh, nee, nee. Die, die, dat is ook wel een die mij veel heeft gebracht. Die 100, dat is een, dat is een eindresultaat waar dat ik eigenlijk geen 100% um, procent controle over, uh, over heb. Um, dus 100 inschrijven in een kennismaking kan dat gaan impacteren, maar kan dat niet gaan controleren. Wat ik wel kan controleren is hoeveel mensen ga ik opbellen zodat ik de hoogste kans heb om die 100 te gaan, te gaan bereiken. Als ik zeg, van ik ga dit, dit kwartaal 200 mensen bellen, we gaan dat als team doen. Dan kan ik effectief controleren dat ik 200 keer een nummer heb ingetypt, op een groen telefoontje heb gedrukt en die call heb gedaan. Wat uit die call komt, statistiek kan mij zeggen dat 50% daarvan ook ingeschreven zal zijn. Dus de kans is vrij hoog. Maar ik heb geen controle op dat de match tussen mij en de persoon aan de andere kant van de lijn er gaat, uh, gaat zijn. Dus daardoor ben ik ook meer aan mijn focus op hoeveel gesprekken wil ik hebben deze week, hoeveel offertes willen we uitsturen... Hoeveel LinkedIn-posts wil ik zelf gedaan hebben om wat awareness te gaan creëren? En ook dat durven vieren. Ook al komt er nog geen resultaat uit, probeer ik ook te vieren van ik heb consistent gedaan wat ik weet wat ik moet doen. Dus dit is op zich een goede week. Komt er niets uit, dat is, dat is jammer. Maar ik weet wel dat ik het juiste proces heb gevolgd om de juiste, juiste resultaten te halen. En als ik dit week na week consistent aanhoud, moet ik kunnen vertrouwen in onze historiek en onze statistiek dat dit wel de juiste richting gaat, uh, gaat uitgaan.
1: Even terug naar, eigenlijk ook op, op deze, uh, wat je net zei, is naar hoe bepaalt je die, die, wel, die grote doelen, Ik kan me inbeelden dat je laatst in laatste een heel, uh, heel team is, en dat dat wel vrij duidelijk is wat je moet bereiken op, op het einde van het jaar, maar die micro-doelen, en dat je ook aanhalen van, hey, uh, dat moet je realistisch blijven, we mogen dat niet te groot maken, want dat werkt ook niet motiverend, maar je moet natuurlijk ook wel een beetje een challenge hebben. Um, heb je daar een proces voor, dat je zegt, van, okay, dit is hoe dat we dat eigenlijk aanpakken, uh, dit zou je testen testen, overshoot je, zet je soms bijvoorbeeld een te groot doel en schroef je het dan terug of een laag doel en merk je van oké, okay, dat is te gemakkelijk, we gaan dat uh, beginnen uh, uh, te verhogen of hoe, hoe verloopt dat, dat proces van die, van die doelstelling?
2: Historisch gezien hebben we altijd de grote doelen gesteld uh... Wat ik ook niet erg vind, want dat is ook wel weer de gezonde naïviteit en de, en de drive en de, en de ambitie, denk ik, die we wel delen allemaal in het, uh, in het team. Hoe ik graag werk, is echt wel te beginnen met uit te zoomen van kijk, eind dit jaar, was het dit jaar, een geslaagd jaar maken. Als we Nederland daar staan en we kunnen break-even draaien, dan mogen we tevreden zijn. Dus ik begin vandaar met een omzetdoel, uh, winstdoel, kostendoel enzovoort. En dat probeer ik altijd te vertalen naar kwartaal, maand en uiteindelijk zelf, zelf weekniveaus om echt elke week de juiste stappen te kunnen, uh, te kunnen zien. Ik begin hier graag met dat einddoel, omdat ik ook heb geleerd of gemerkt, als je begint met wat kan ik deze week doen, dan ga je eigenlijk, uh, ja, vertrekken vanuit de realiteit, ga je ook een stukje meer in een tunnelvisie zitten, want dan ga je rekening houden met, ik heb zoveel uren een dag om kals te doen en andere dingen te doen, mijn collega's hebben zoveel uren, maar als je begint met het grotere doel, kan je ook beter gaan zien van oké, okay, welk team hebben we daarvoor nodig en in welke mate is dat groter dan de mensen die we nu hebben. Dus ik probeer graag vanuit dat, dat breder jaardoel te gaan, uh, te gaan vertrekken en zo terug te werken en te zien wat we vandaag nodig hebben, wat we deze week kunnen doen, maar wat we misschien volgende maand zouden nodig hebben qua, qua opschaling. Um, dus zo werk ik heel, heel graag. Ik merk ook vaak dat ik een neiging heb om heel erg in, in het proces te gaan zitten, heel erg in te gaan zoomen. En dat heb ik vaak ook wel, maar dat vind ik wel in mijn, mijn co-founder Matthias en Nico, die ook al me eens kunnen uitdagen van, Stefan, even terug naar de bigger picture. Stel je voor, 31 december de flascava gaat open. Waar willen we dan staan? En pak dan een keer terug naar vandaag. En hoe, uh, hoe kun je vanuit dat perspectief naar de uitdaging vandaag gaan, uh, gaan kijken? Uh, dus dat probeer ik wel een, ja, een voldoende balans te hebben tussen inzoomen en uitzoomen. Inzoomen op wat is nu het echte kernprobleem hier, maar ook uitzoomen van wat is het grotere doel dat we hier trachten te bereiken.
0: Belangrijk zijn de twee medevernoten voor
2: u? Heel belangrijk. Ja, Rubicon is echt wel, echt wel een, een teamverhaal. Um, Mathias is ooit als, als solo-founder met Rubicon begonnen. Ik denk, en dat vertel ik ook, ik kan het me wel plezier toegeven... Het verhaal van Rubicon sprak me heel erg aan. Ik had ook voor Rubicon een Rubicon-achtig idee. Iets met um, Fundamental Skills for the 21st Century. Dat ging ik iets met een, met een vriend doen. Maar we zaten ook in die overanalysefase. Van ah, wie gaan we aanspreken? Ik weet het niet. Laten we nog eens denken. Laten we nog een brainstorm oefening doen. En ik denk dat Matthias mij eens heeft kunnen sneller in het ondernemersbad trekken. de Matthias, en daar, daarin uh, herken ik me heel sterk in hem, ook wel de de impulsieve persoon is die er gewoon eerst induikt, heel wat zaken leert en dan terug, uh, terug uh, ga gaat uh, ga gaan reflecteren. Um, dus ik heeft Mathias me echt wel in een stroomversnelling getrokken in het ondernemerschap. Nicola, en eigenlijk zijn we alle drie wel heel complementair, is ook de persoon van de puntjes op de i zetten, de, de juiste details, waar ik de grote lijnen zie. Mathias zie ook wel de grote lijnen en heeft ook wel de vie en de snelheid. Maar kan Nico zeggen van, ah ja, dit gaat dit event nog, nog afmaken? Um, dus je kan heel mooi de dingen ja, naar 100% brengen eigenlijk. Uh, dus dat voelt wel als een, als een mooie geoliede machine, die complementair genoeg is, die af en toe ook wel eens tegenover elkaar kan staan, omdat we andere, een andere insteek hebben, maar elkaar altijd wel vinden uiteindelijk.
0: Ja, want daar weet ik dat jullie, ik zou bijna spelregels willen zeggen, jullie hebben hele duidelijke afspraken of communicatie over het communiceren en de dingen bespreekbaar maken. Mm -hmm. uh, want dat hebben in andere gesprekken in de podcast ook al wel gehad met mensen waarbij dat onderhuids eigenlijk heel veel blijft leven. Of, uh, of misschien voor zichzelf zelfs niet duidelijk is omdat ze het er niet over hebben met een uh, uh, partner. Um, is moeten dat... Ik vermoed dat jullie dat vrij bewust uh, hebben aangepakt, maar ik stel toch de vraag van is dat iets bewust of is dat meer iets dat vanzelf bij jullie leest om, uh, om de dingen zo aan te pakken qua communicatie?
2: We hebben dat ook geleerd. En op dat vlak, de, de, de dingen die we met jullie doen in de Rubicon Circles, dat is voor ons ook onze, onze eigen ontwikkeling uh, geweest. Uh, wat in Circles ook heel, ga, heel vaak gaat over een sluimerend conflict of een meningsverschil tussen co-founders en hoe dat aan te pakken, daar hebben we ook ongelooflijk veel inspiratie zelf uit gehaald En doordat we ook alles wat we op jullie loslaten ook zelf eerst testen, heb ik wel het gevoel dat we zelf ook als individuen, maar als team ook wel sterk gegroeid zijn, door net professioneel 100% met die materie bezig te, te zijn. Um, uiteindelijk een van de beweegredenen omdat we een Rubicon zijn gestart, is omdat we zelf ook wel voelden dat we vaststaan in bepaalde zaken, en we groeien als ondernemer en als persoon. En dat hebben we met, gelukkig met, met jullie allemaal mogen, uh, mogen doen. Maar dat is voor onszelf een ontwikkeling geweest. En dan koer de route door onszelf ook te laten opleiden, te omringen door, door ervaren coaches, facilitatoren... We um, we ook zelf veel dingen beginnen beseffen um, we ook de sessie rond groepsdynamica die we in juni hadden we hebben die eerst met ons eigen team gedaan om daar ook te merken van oké okay, hier spelen ook heel veel processen in deze groep en laten we die ook eens bespreekbaar maken dus um, op die manier zijn we zelf veel gegroeid en ik denk dat er eens vorig jaar was dat we ook wel een groot whiteboard in uh, de Ruby Home staan onze uh, voorkantoor kantoor in de Pinte. dat um, was een kanban board de, de teammeeting werd daaraan uh, gefaciliteerd. En daar staat in, stond in het groot op, benoemen. Met het idee van, als we iets voelen, als iets ons stoort, als we ergens niet meer akkoord zijn, benoem dat gewoon. dat in de groep, op een non-violent manier, op een verbindende manier. Maar wij als team spreken hieraf met elkaar, dat we alles wat we voelen, dat we dat ook gaan benoemen, en in het gesprek gaan, gaan brengen. Dat we open gaan zijn, dat we gaan durven het conflict met elkaar aangaan, dat we elkaar durven aanspreken op gedrag dat we misschien helemaal fijn vinden. Dus daar proberen we wel heel mee mee bezig te zijn.
0: Precies, Frederik Denker. Mm
1: het -hmm. is uh... dus even, laten, even laten binnenkomen en, en, en bedenken van hoe dat we daaruit verder gaan. Maar uh, misschien is het ook even terug om, om, uh, interessant om terug naar Nederland te grijpen. Um, want nu doe je daar volledig alles zelf? Of hoe moet je dat dan? Er is geen externe uh, freelancerhulp meer, zeker toch? Of? Ik werk samen met een uh, Nederlandse psycholoog nu die samen met mij
2: ook, uh, ook de sessies faciliteert, ook een beetje het tweede gezicht is naar de, naar de community toe. Um, dat was ook een, een snelle uh, samenwerking, maar wel een heel, heel, heel fijne samenwerking. Uh, dat is iemand die echt wel die komt uit de topsportwereld, ex-voetballer geweest bij, bij PSV. Um, Traint ook mee in de voetbalploeg van Ajax nu. Eigenlijk op het vlak van um, als groep uh, performen onder hoge stress. Dat is bij voetballers zo, bij ondernemers is dat heel vaak ook zo. Dus daar werken we nu, nu samen op. En ook binnen ons team, mijn hoofdfocus ligt op Nederland, 75% van mijn tijd. Maar ik pak ook uh, Nicola mee naar Nederland om een sessie te geven. Ik pak Matthias mee. Ik heb wel eens Aisha meegepakt, iemand dat we ook hier uh, op basis mee, mee werken. Dus we hebben wel een vrij uitgebreide pool van mensen dat we al lang mee samenwerken, die ik ook kan inschakelen op de juiste, de juiste momenten. Um, op termijn, naar eind van het jaar toe, wil ik eigenlijk ook al... Een aantal personen in het vizier hebben die mogelijk mee een uh, lokale co-founder kunnen zijn. Omdat daar ook, ja, wij zijn een groepje Belgen die het in Amsterdam kon doen. Ze vinden ons sympathiek, ze vinden ons leuk. Maar ze vinden ons ook wel voorzichtig en braaf. Dus denk daar, een, een ras Amsterdammer gaat nog een mooie aanvulling zijn in het, uh, in het facilitatie-team. En ook om daar zelf een beetje te vermijden dat ik zelf de bottleneck word of, of blijf. Doe dat nu met veel plezier. Maar ik zou het ook een heel mooi uh, succes kunnen vinden als ik Rubicon Nederland ergens een stuk kan overdragen naar een groep mensen die het operationeel naar, uh, ja, van, van 1 naar
1: 10 brengt. Ja, daar sta ik het juist. Dat is, dat is vooral gijs die in Nederland werkt. Dus dat de rest natuurlijk ook wel actief is, maar dat, dat die minder uh, van hun dag bij zo'n sprekelaar aan besteden. Ja. Hoe, want geld daar net, daar benoemen aan. Voor mij is het al, al ik zou het moeilijk hebben met. Um, het verhaal vanuit Nederland, bijvoorbeeld uw ervaring vanuit Nederland, naar uw collega's te uit, uh, communiceren? Omdat die waarschijnlijk ja, misschien heel veel context missen, of, of is daar een soort van vaste opvolging voor? Of hoe pak je het aan dat dat benoemen dan um, toch vlot verloopt? Ook al is dat misschien buiten hun, hun zichtsveld.
2: Ja, wel, Nederland is, het is een aparte PNL, een aparte vennootschap ook intussen. Maar eigenlijk... Um, de vooruitgang daar volledig verwerkt in onze in, in interne meetingstructuur. Uh, we hebben een, een wekelijkse sync rond, rond growth, dus alles wat goede is van de community. Daar hebben we een vast agendablok blok België, een vast Nederland, waar we elkaar updates geven, waar we elkaar uh, samen problemen oplossen. Dus dat behandelen we ook als één als geheel. Ook qua inhouds, eigenlijk uh, werken we alle inhoudelijke in workshops hieruit in België, om die dan ook in Nederland te gaan, uh, te gaan deliveren. Dus eigenlijk is dat wel in praktijk één geoliede machine, het enige verschil is in welke stad het, uh, stad het gebeurt. En de processen die we volgen zijn eigenlijk ook helemaal hetzelfde in België als in, als in Nederland. Dus ook daar hebben de cultuurverschillen niet zo'n grote impact uh, gehad op vandaag. En ik pak zo genoeg mee. We hebben onze Christmas dinner in Amsterdam gehad. Daar heb ik het hele team meegepakt. gepakt. Zij hebben samen gaan eten met onze Amsterdamse leden. Dus dat is ook al het fijne dat ze nu ook al weten van wie zijn die personen en... en dat we ook gewoon die persoonlijke band met hen uh, hebben. Dat is wel een, een leuke. Wat ik was wel getriggerd door was, maar je moet me aangeven dat dat ook een thema is voor deze podcast. Maar wat in jullie beweegreden was om met falen te, 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 te beginnen? Ah,
1: ja, dat is um... Er wordt een vraag teruggesteld. Mag dat? Ja, dat is de eerste keer dat ik dat doe. Zeker. Um...
0: Want het, uh, ik vind het ook grappig omdat van de week Zij. Uh, um... Een van de andere uh, Rubicon-leden vroeg ook: Ja, en praten jullie dan zelf ook over jullie falen? En dan dacht ik: Ja, nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Of, want dat, uh, sluit wat aan bij je vraag daarmee dat je erover uh, uh, bent.
1: We hebben daar even besproken: hè, van hoe, hoe, um, hoeveel ja. haken we in met onze eigen uh, inzichten of antwoorden? Of, uh, hm. Dus dat is inderdaad, dat is een beetje zoeken, hè, maar het waar, waaruit dat wij begonnen zijn, is, is enerzijds interesse, anderzijds ook uh, het idee dat dat te weinig besproken wordt. Uh, en dat je als ondernemer, vanuit welk niveau ook, loopt je tegen heel wat muren aan. En Op zich, uh, hoe lang ben ik nog bezig? Vijf of zes jaar? Ik weet niet hoe lang naar Frederik bezig is op zoiets waarschijnlijk. Het
0: uh, um, hangt er vanaf waar je de lijntjes gaat Ja, oké. Okay.
1: En, ja. en ah ja, op dit moment zijn we er altijd al door geraakt natuurlijk, want anders zouden we er niet zijn. Maar soms is het ook een beetje van, is deze muur... Uh, we, gaan het, we gaan het muren blijven noemen even voor, voor de kritiekiteit. Is deze muur normaal? Komt die vaak voor? Uh, en vaak is dat ook zo, Eigenlijk geen enkele muur is echt uniek. Uh, en vaak is het dan ook interessant om een keer iemand te horen van die heeft die, die zal, datzelfde probleem tegenkomen. die heeft dat zo en zo um, uh, daar rondgeraakt. En misschien is het niet één op één hetzelfde probleem, natuurlijk, maar het kan wel inspirerend werk om te horen van, hey, bijvoorbeeld met wat jullie nu gedaan hebben, van oké, okay, naar Nederland te gaan, er zullen waarschijnlijk nog wel ondernemers die naar Nederland willen gaan en die gaan misschien geen uh, community hebben voor ondernemers, maar misschien, uh, weet ik veel, uh, ik zal mezelf gebruiken, hey, fot uh, fotografie doen, dus die wil misschien gewoon meer Nederlandse klanten hebben voor een, een specifieke reden. Dat kan dan inderdaad wel helpen om te beseffen van, ah ja, oké, okay, dat is wel opnieuw beginnen en dat, zijn, dat, is, dat, is, uh, dat is geen uniek probleem en daar zijn uh, voorbeelden voor. En we hebben zo nog mensen uh, gehad en evengoed ook het, het ja, bepaalde schaamtes daar rondwegwerk. wegwerken. De, uh, de vorige aflevering was uh, Ina de Quint van Captain Core, ik heb er straks of gisteren er van de week gezien dat er uh, volledig mee stopt uh, en dat is, dat, is, dat is niet leuk natuurlijk dat is, dat is ergens wel, wel hard voor haar denk ik uh, maar tegelijkertijd is het ook wel goed dat ze dat doen misschien Ik kan het, het volledige verhaal natuurlijk niet maar het zal wel goed zijn dat ze dat doet het is ook heel goed dat ze dat toont want soms is je stoppen met ondernemen en terug naar loondienst gaan of wat dan ook is dat niet per se falen. dat is gewoon, ah ja, het is uw leven en dat gebeurt uh, om dat een beetje te tonen ook uh, en, en anderzijds ah ja, sorry maar
0: ik wou er direct op inhaken, omdat meestal horen wij, met ons allen, alleen maar die succesverhalen. Uh -huh. één iemand die mega succesvol is, en dan zeggen ze ja, omdat hij uit school is gestapt, ja, dat is ondanks al die dingen, heeft hij toch, uh, 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 is die toch uh, geslaagd. Maar je vergeet de tien anderen die exact hetzelfde hebben gedaan met dezelfde capaciteit, maar gewoon ergens toch een foute beslissing of toch gewoon iets buiten hun controle van pech gehad te hebben. Mm -hmm. uh, en dat is, ja, daar hadden Frederik en ik het een paar keer over, dat is toch waarom wordt, er, wordt daar nooit over gesproken? En dan dat maakt ook wel het bruggetje van, ja, want daar is eigenlijk ook heel veel van te leren. En met de eerste uh, gesprekken in de podcast te doen, uh, leefde er voor mij ook heel sterk... Uh, er kwam een, een, een extra aspect naar voor van, ja, je zijn niet alleen. Andere mensen hebben ook die fouten of twijfels of drempels, faalkuilen. Hebben uh, spelen daar ook mee.
2: Dat vind ik ook wel een interessant thema van, van de keuze maken om, om te stoppen met iets. De link van, van, is dat falen, Maar ook de link van, ja, is het is persoonlijk falen? van mij als persoon? Ben ik tekort gekomen? Of wat speelt er nog allemaal in de picture? Ik heb ook wel een stukje het gevoel dat we in een maatschappij of een tijdsgeest leven, dat als je niet, um, niet succesvol en, en slank zijt en, en whatever zijt dat het heel vaak een, een eigen tekortkoming is van jezelf. Terwijl we ook allemaal zeker in ondernemerschap, zitten in een context met marktomstandigheden, met een portie geluk. Ik zal het maar zeggen zoals het is, denk dat we, het feit dat wij Ruby konden kunnen starten, is omdat wij hier niets tekort hebben en de tijd en ruimte hadden om ook wel even financieel minder, minder aan te verdienen. Dat zijn ook allemaal zaken die gewoon een, een rol spelen. En um, soms op cynische dagen denk ik van is, is succes ondernemen die gewoon vooral geluk en naïviteit. En als die twee mooi samenkomen, dan, dan bloeit het mooi. Maar ik denk dat we zelf vaak veel druk op leggen, op kwalijk nemen, als het, als het niet lukt. Ik denk dat iedereen ook wel als ondernemer af en toe denkt aan, aan stoppen. Ik heb ook daar gehad dat ik dacht: van hiervoor was ik freelancer, mooie dagvie, geen verantwoordelijkheden, gewoon slides, uh, slides maken. Ja, waarom ga ik niet terug naar, naar Dagga? Waarom doet het allemaal? Ik denk dat dat normaal is voor elke ondernemer. Kun toe... je daarop
0: antwoorden, Stefan? Ja, ja. Blijf. Kunt je? Kun je daarop antwoorden? Waarom zouden niet simpel, uh, ja, uurtje fractuurtje of dagfee En waarom, uh, waarom is, is dat voor u? En waarom is de keuze voor uw Rubicon? Wat, als ik het voor u in veel meer moeite toch kost? Of meer risico mm -hmm. van het, uh, uh, tegenover de consultancy?
2: Dat is een goede vraag. Soms weet ik dat zelf niet het antwoord op. Mm -hmm. Wat ik wel weet, is dat ik in mijn consultancy dagen beter sliep, meer vrije tijd had, uh, meer, kon, meer kon sparen. En dat was allemaal mooie, mooie dingen. En wat voor mij nu echt de moeite waard maakt, is één... Het gevoel van impact te hebben. Uh, um, ik ben altijd een meerwaardezoeker geweest. Ik ben een criminoloog van opleiding, dus ik ging maatschappelijk werker worden. Ik heb dat niet gedaan, maar dit voelt ook ergens aan van. Ik kan een positieve impact hebben, hoe klein ook, op, op mensen in hun leven. Dat is wat dat mij ja, s ochtends uit mijn bed jaagt en me s'avonds goed laat, uh, laat slapen. Maar ik denk misschien ten tweede, vooral het ondernemen is, is een rollercoaster. Waarin dat de, de downs heel, heel diep kunnen zijn. En het is in de downs dat je denkt van. Ging ik maar terug naar mijn veilige omgeving. Dat is allemaal oké. Okay. Langs dat kant, Als ik daar aan terugdenk, herinner ik mij ook dat ik het mijn stukje afgevlakt voelde. Um, dat het leven voor mij niet spannend genoeg was. Uh, dat ik niet 100% gelukkig was. En dat ik nu voel in die rollercoaster, ja, de putten zijn, zijn dieper. Maar de highs zijn ook veel hoger. En ik voel dat ik op een veel intenser manier in het, in het leven sta. Um, een beetje de emotionele rollercoaster. Dat ik meer geluk voel. Maar ook meer angst misschien voel, of zelf woede voel op bepaalde momenten. En dat ik een meer uitgebreid emotioneel spectrum heb, heb ontwikkeld. En dat vind ik wel leuk, omdat dat mij het gevoel geeft dat ik, dat ik het leven ten volle aan het, uh, aan het leiden ben. Um, ten tweede, gewoon qua persoonlijke ontwikkeling, is dit voor mij een soort van uh, personal MBA on, uh, on steroids geweest tot, tot nu toe. Ik heb meer over mezelf geleerd dan over... Uh, een businessmodel in elkaar steken in de, laatste, de laatste jaren. Ik denk dat ik door het ondernemen, ik had dat mijn vriendin moeten vragen, ik hoop dat ze hetzelfde antwoord, maar dat ik misschien ook een, een beter en, en empathischer partner ben geworden dan dat ik ervoor was. Alhoewel natuurlijk ook wat downsides op ons relatie heeft dat ik ja, iets minder vrije tijd heb dan dat ik vroeger zou, zou gehad hebben. Maar dan, als ik alles optel, de, de baten overstijgen nog, nog de kosten op dit moment, ja. Oh, nee, maar om te delen. En ik denk ook wel, de wat je eigenlijk ook gewoon een stukje goesting te doen als, als ondernemer, dat is ook wel heel waardevol, die, die vrijheid. Die vrijheid die ook wel vaak kan omstaan in het gevoel van vast te zitten in je bedrijf, dat doe ik ook heel vaak van, ik ben ondernemer geworden om vrij te zijn, maar nu word ik hier geleefd door mijn klanten en door mijn team. Dat is ook een andere, een andere slinger die er kan, kan in zitten.
1: Je uh, haalde net al hetzelfde uh, het, uh, development aan. Een van mijn favoriete vragen uh, naar het einde van de podcast toe is altijd: heb je een, een boek of een andere resource? In het begin deden we altijd boeken, maar dat mag eerst een podcast zijn, een YouTube-film, een, een fictiefilm zelfs. Dat je zegt: van okay, deze is eigenlijk echt iets dat ik, dat ik wil aanraden. Dat moet niet per se echt een self development boek zijn. Ik ken even hoe de Barbie-film zijn, weet ik veel. Maar dat je zegt: van deze heeft wel me iets geleerd of een impact op mij gaat. En dat kan ik wel aanraden om eens uh, minstens te bekijken. Ja, wel, ik heb een die ik nu aan het lezen ben.
2: volgens mij ligt hij hier, en ik denk dat jullie heel blij gaan zijn. Hij ligt in mijn slaapkamer, maar dat is een boek van de School of Life. Ik weet niet of jullie kent. Uh, een heel filosofisch boek, maar een boek heet On Failure. En dat is eigenlijk een boek met een aantal filosofische beschouwingen over, over falen. Wat het dat betekent, wat het dat doet met mensen. Hoe de mensen daarmee mee omgaan. En ik zit nu, ik zit in een kwart, denk ik. En ik ben hem terug beginnen lezen toen, dat, uh, toen ik met jullie over de podcast bezig was. Maar dat is wel één, heel de, de range van de School of Life ben ik echt wel, uh, wel, wel fan van. Dan ook een heel mooi naslag over emotionele intelligentie. Ook over minimalisme, simple simpel uh, life. Maar denk gezien het thema van deze podcast, On Failure, lijkt me wel een leuke om uh, naar jullie leden eens te, te brengen. Of ja, ik ken hem
1: nog niet. Het probleem is dat als ik hier een boek aangeraden krijg, dat ik die nog altijd koop. Ik kan hem zeker kopen en dat klinkt alvast interessant. Uh, voilà. En dan misschien nu naar uh, de voorlaatste vraag. Dat is meestal uh, Frederiks uh, yes. vraag ook al. De chef -ronde.
0: Welke drie dingen hebben we vandaag geleerd?
2: Moet ik die beantwoorden? Of jullie die beantwoorden?
0: Ja, nee. Dan moet je nog eens in drie bullet points zeggen van... Uit al hetgeen dat we nu besproken hebben, wat zijn voor u de drie... Uh, dingen dat je zelf hebt geleerd of dingen dat je uh, aan de luisteraars wilt meegeven?
2: Ja, misschien de eerste is zo wat ontstaan tijdens het gesprek. Dat, uh, dat, dat falen misschien niet altijd falen is. Ik zei tegen Fredrik, ik ga een verhaal brengen over dat we in het begin gefaald waren in Nederland. Maar we zijn daar helemaal niet gefaald, we hebben gewoon geleerd, leergeld betaal, gepivoteerd. Dus ik zou ook misschien een stukje... Wat ik zelf geleerd is, is oppassen wanneer dat ik zeg dat ik gefaald ben en wanneer dat ik gewoon aan het leren ben. Misschien dat we te veel zeggen dat we aan het falen zijn. Dus dat is zoiets dat nu vooral bij mij blijft, uh, blijft, blijft hangen. Um, tweede, ik was wel getriggerd over het laatste stukje dat we ook bezig waren over stoppen en falen en wanneer zeg je van ik, ik stop ermee en, en wanneer niet. Dat dat wel een thema is dat... Uh, ja, dat ik echt wel meer over zou willen weten ook. Van op welke manier hebben mensen een beslissing gemaakt om iets, om iets te stoppen. Wanneer stop je, wanneer zeg je van dit is de, dit is de grens. Daar is ook een goede boek over de tipping points. Um, van Seth Godin, nog een aanrader misschien. Die ik er toch even bij pakken, want daar stond een mooie curve in wanneer de mensen idealiter stoppen met, uh, met iets. Maar ik vind het ook een hele moeilijke, en zeker met alle um, uh, sunkkost, zoals ze het economisch noemen, ja, wanneer je een beslissing om iets te stoppen en wanneer niet? En wanneer is het waanzin om door te gaan? Maar wanneer is het ook waanzin om te stoppen? Dus dat vind ik wel... zo dus ik we meer over kunnen, uh, kunnen leren of kunnen spreken? Dat is mijn tweede, zeerder een, een vraag. Um, dan moet ik nog een derde vinden. Daar moet ik eventjes
0: over nadenken. Ik heb, um, als je aan uh, in een richting duwen, uh, wel onthouden van... De eindtool is niet echt een KPI. Kijk, dat is een eindtool en daar heb je geen 100% controle over, maar je hebt wel controle over je dagelijkse acties richting mm -hmm. dat tool. Dus het, uh, voor mij, het sluit een beetje aan bij het loslaten en ja, ook wel je commitment nemen over wat er toe doet. Mm -hmm. Ja,
2: dat is een, een mooi. Ja, ik zou er misschien nog, nog als ik een beetje eraan gelinkt ook, maar heel het stuk rond, rond, rond consistentie. Um, je moet niet enkel ervoor gaan als je 100% in vorm bent en alles goed zit, maar ook gewoon komen opdagen, ook op de dagen dat het, dat het minder gaat, dat je niet hebt geslapen, dat je volledig gestresst bent. Gewoon komen opdagen, je ding doen, niet verwachten dat het perfect gaat zijn, maar gewoon elke dag er, er staan. Dat zou ik misschien nog, nog, nog toevoegen.
0: Oké, hey, en uh, voor mensen die meer over Stefan en misschien over Rubicon willen weten, waar kunnen ze jou het beste volgen of vinden of contacteren?
2: Well, ik heb een TikTok-kanaal waar ik op dans, dus daar kan je mijn dansjes uh, zien. Nee, ik heb, uh, ik heb wel TikTok, maar ik, heb, uh, ik zit er zelf niet zo actief op. Um, nee, LinkedIn, Stefan Bonten vind je mij terug. Uh, Rubicon vind je ook op LinkedIn. Op Instagram, ook gewoon Stefan Bonte of Hallo uh, Rubicon is het op Instagram. En misschien onze website is .be of of.nl gaan ook, maar die gaan allemaal mooi naar dezelfde, dezelfde website. Ja, okay. Op LinkedIn nee, het meest actief, de andere kanalen, die durf, durf ik al eens vergeten.
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer je dan voor alle volgende afleveringen. En volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast.gmail Dat is fffalenpodcast.gmail.com Of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!